0: ¡Hola! Bienvenido a un nuevo episodio de Te los Recomiendo. Aquí vamos a hacer una reflexión, o bueno, más bien un análisis de una de las sagas más importantes del cine, ¿vale? Bueno, de las sagas más comerciales y más recordadas por todos, más amadas por todos. Y estoy hablando de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi y es que la cosa es que me lo eché hace como una semana no no hace como no no cual una semana hace como tres días nada más en un día creo en un día las tres películas bueno en un día vi dos películas y iba a ver la tercera pero pues no sé no, no estaba no estaba funcionando bien el internet entonces eh, la reserve para el día siguiente y en cuanto empecé el día la vi o sea uff y tengo que decir un montón, pero la verdad, ¿eh? un montón de cosas acerca de esta serie y es que digo serie, serie de películas será y es que las he subestimado, las he subestimado bastante, bastante, Algo, incluso una le sobrevalorado y todo, pero ya va a estar hablando de eso. A ver, esta trilogía salió a inicios de los 2000. y ya fue, de hecho, donde comenzaron los blockbusters como tal. O sea, este sí ya era un blockbuster. El, esto era algo que esperaba mucha gente. Tú dirás, ¿El Señor de los Anillos es que dado, ha dado inicio a los blockbusters? Sí. Pero también son películas pesadas, son películas más de arte. En cambio acá, en cambio en, en, en las películas de Spider-Man como tal, creo que es lo que ha iniciado el blockbuster como hoy lo conocemos. Y, de hecho, con uno de los cines... Más, eh, más normales de hoy en día. O sea, más recurrentes, más frecuentes que el cine de superhéroes. Y sí, gracias a Spider-Man es que el blockbuster tiene este tipo. Es, es, tiene esa estructura. Porque es bastante parecido los blockbusters de hoy en día. Que los blockbusters de... de, de, de que a Spider-Man. Solo que Spider-Man se siente un poco más original, ¿no? En eso. Ya. Yeah. Uh, quiero empezar de una vez, porque... Eh, pues porque esto va a tardar, creo, va a tardar un poquito, tal vez no tarde nada, pero solamente quiero decirles que he cambiado completamente mi perspectiva de lo que tenía esta película. Porque, bueno, pues porque yo ya las había visto de niño, o sea, esta película creo que sí representa mucho de la infancia, o sea, de mucho de lo que veía de chico, y es... Pero nunca les había tomado importancia en nada técnico. Ni siquiera la última vez que lo vi. Creo que la última vez que vi la saga entera fue hace como dos años. Yo pues ni perdí en el cine. perdí en el cine. Porque pues yo no veía las películas estas por... Eh, para buscar algo cinematográfico en ese tiempo. Ni me importaba el cine. Entonces yo las veía porque me divertían. Ya está. Y... Y... Muchas cosas cambiaron ahora y ya me doy cuenta de bastantes más cosas y hay que, ya, hay que empezar. Para empezar, el guión, el guión es muy bueno en las tres películas. En las tres. En la tres no tanto, pero ya es por, no es culpa del guionista, sino es culpa ya de, 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 de Sony, ¿no? De Sony. Pero lo, la, la, o sea, la película, o sea, aún así sigue teniendo esos tintes de, de buen guión. Sigue, sigue manteniendo su... Varias de las pinceladas de lo que tenía de buen guión en las primeras dos entregas. Y hijo, 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 hijo. Empezamos con la primera de Spider-Man, o sea, la primera, la que está William Dafoe. Y donde empieza todo. Siento que uno de mis problemas con las tres películas, no solo de la primera, es Tobey Maguire. ¿ya? Eh, Tobey Maguire se me hace que actúa mal aquí, aquí no me gusta cómo actúa. Creo que es la razón por la que yo no valoraba tanto esta, esta, estas películas ya de chico. Porque la actuación de Tobey Maguire me ha dejado mucho, mucho que deber. Um, creo que sí es un buen candidato, de hecho. Es una. Es una buena representación. Buena representante de lo que. de, de el físico de Spider-Man. Creo que sí es como se vería realmente en los cómics. O originalmente en los cómics. Pero aún así. Me, eso, no me, eso no me interesa a mí mucho que se parezca a los cómics. Porque ponte que Andrew Garfield el tan mendado Andrew Garfield que nadie lo tiene ahora mismo, eh, en su papel de Spider-Man, obviamente, eh, Andrew Garfield no se parecía nada a Spider-Man, o sea, de verdad, no se parece nada. Pero aún así, a nadie le importa porque su actuación es buena, o sea, algo que creo que le falta, lo que le falta a Spider-Man de la saga de Sam Raimi, lo poquito que le falta lo tiene eh, la saga de Andrew Garfield, o sea, la saga de Mark Webb. Las dos películas de Marvel Webb lo tienen lo que le falta a, estas, a esta película y son buenas actuaciones. Lo único. Porque las actuaciones en El Sorprendente Hombre Araña son geniales. Tanto de Andrew Garfield como la de Emma Stone. Eh, la de tía, no, la tía Mita más o menos. Y la de. ¿Cómo se llama este? de da, Indian. Quien ha hecho de Harry. Igual es buena su actuación. Entonces, lo que le, yo creo que lo que le falta a. a a la trilogía original son buenas actuaciones. Lo único. Porque en la primera película. Las actuaciones de los tres. Las de los tres no me convencen. De ninguno de los tres. Incluso William Dafoe siento que no tampoco da su mejor actuación. Yo creo que las actuaciones más ok. O sea, más como que bien. O sea, más, más irreprochables podríamos decirlo. Serían las de... ¿Cómo se llama? Estas las, las del Tío Ben. Y las de William Dafoe. Donde no tienes nada que decir, ¿no? No tienes. No dices que son buenas. Ni que son mmm, malas. So, no solamente son buenas actuaciones. Y ya está. O sea, solo es una actuación. Que ya no, pan, no va para más. Pero aquí sí hay una buena actuación. Y algo que no, no me había dado cuenta. Bastante no me había dado cuenta en las. En las. En las veces que la había visto. de antes. Es la buena actriz que era esta. Roser, Rosemary, Rosemary Park creo que se llama. Es la actriz. Del, que hace de la tía May, ¡Uh, demonios es fantástica y es, esta, esta señora eh, es su actuación es demasiado buena su actuación es demasiado buena de hecho te hace Rosemary Harris Rosemary Harris sí sí te hace sentir mucho cariño por su personaje y mucho de ello recae en su en su actuación esta estas señores de las de mejores de, 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 la mejor actuación creo que de la saga de la saga llámame un poco exagerado pero de la saga creo que es la mejor actuación de y de mucho y tiene también las mejores partes las mejores partes de las de las tres películas recaen sobre su personaje porque creo que es la que mejor es la que mejor está en posición para contar los mensajes que da cada película eh, la que está mejor posicionada Y la que está mejor equilibrada en, en cuanto al personaje Y por eso es que se me hace Una una excelente actuación Y en aquí es Vamos, en la, en la primera es lo, hecho, lo que me ha dado ganas de seguir viendo Aún así, tengo que decir que el guión Es demasiado bueno, de verdad, el guión es Muy, muy bueno El, el de El del primero, porque ponte que eh, de, En las tres películas eh, me he dado cuenta de eso, que Spider-Man no busca eh, no busca eh, salvar el mundo, o sea, esa no es su motivación su motivación es Mary Jane o sea, su motivación es su, cari su su amor, el estar enamorado de Mary Jane, esa es su motivación y y se me ha hecho muy bueno o sea, porque no es, para empezar no es la típica motivación de los personajes y se me hace muy encajado con lo que el personaje representa en los cómics, ¿no? Como un personaje de humor adolescente y tal. Y aquí no es muy serio porque es una chica, es una, una chica, es algo súper adolescente. Pero me encanta que se apoyen enteramente en su, pre, en su, en su premisa, en su, en su objeto que, de motivación para el personaje, ¿no? En su... En, en su motivación principal. Y lo enfocan en las tres películas. En las tres películas, Mary Jane es, el, pu es, es el, el punto de donde jala el personaje para desarrollarse. Mary Jane es desde el comienzo. Y de hecho, desde el primer minuto de la película te lo ponen. Te lo ponen. O sea, te, te marcan a Mary Jane. Eh, para que. para. para ver lo que le importa más a Peter. Y todo pasa gracias a Mary Jane. Todo. La impresiona con el carro, muere el tío Ben, todo es, eh, es provocado por Mary Jane, o sea, bueno no por Mary Jane, sino provocado por el amor que siente Mary, eh, Peter por Mary Jane. Y lo fieles que son es donde eh, recurre o donde, donde la película saca un buen guión, saca excelente, y Harry también es de los mejores personajes. El, aquí ya te digo ninguno de los tres principales es buen actor Por eso es que no le he calificado bien esta película Porque en realidad es es excelente Por ejemplo, la banda sonora de las tres películas La banda sonora ya La banda sonora esta de, de Del comienzo, siempre de la intro Es una de las mejores bandas sonoras De, de las películas de la historia ya, Eso ya está Es de las mejores bandas sonoras de las películas De toda la historia, sí Pero cada una por su, o sea, por película, también tiene su propia banda sonora. La primera película no, porque la primera película es esta misma, la de la intro es su banda sonora. En cambio, la dos cambia, y en cambio, la tres cambia, y en las tres tiene una excelente banda sonora. Entonces, aspectos técnicos tienen de dónde sacar, porque también la fotografía en la primera es bastante bien manejada. Bueno, en la primera es pasable, ¿no? En la primera está pasable. Donde yo más bien, ahorita me estoy acordando que quería remarcar, era en la edición. En la edición. La edición está muy bien hecha. Creo que es, es uno de los puntos más fuertes junto con el guión. Ya sabemos lo que un guión puede hacer con una buena edición. Porque ya hemos visto en el, el juicio 27 de, de Chicago. Ya hemos visto en... En estas películas de Spider-Man, en el Señor de los Anillos. Que un, una excelente edición juega un papel crucial. Un papel crucial a la hora de... De que se sienta la película más fresca, ¿no? Y aquí es. ¡Wow! El guión, para empezar, ya está muy bien enmarcado porque todo lo que le pasa a Peter está súper bien justificado desde la muerte de, desde la muerte del tío Ben. Y de hecho, no me había sentido tan bien escuchando la frase de, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad hasta que había visto cómo está bien. Está, está muy bien construida la, las escenas. Y hay muchos simbolismos y muchas moralejas. Por ejemplo. Eh, de parte de, de los cómics, lo que traen de los cómics, es aparte de la, de la, de todo eso de Peter Parker. Es la. Esta. Esta relación que tiene Peter Parker con. con la gente. Y no con, 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 con cualquier gente. O sea, me trago No con cualquier gente. Sino con la gente neoyorquina. Con su hogar. La gente en, en, en Nueva York. Un poco estoy raro con eso de que dicen que es un personaje más en la película. Es medio raro porque pues, es un personaje, pero eh, es una forma de decir lo presente que está en Nueva York y realmente está demasiado presente en las tres películas. Creo que las los escenas donde se está balanceando son de las mejores escenas que vas a ver. O sea, son, son escenas fantásticas, dijo. Porque no solamente están bien tomadas fotográficamente, o sea, una excelente fotografía, sino están bien diseñadas. Muy bien diseñ... editadas, editadas, muy bien editadas. Porque no solamente es saltar por los edificios, sino es entrometernos hasta el fondo de Nueva York. Hasta pasar por en medio de los autos y ver los edificios, dar baneos hacia el cielo y hacia el piso, como si nos estuviéramos columpiando con él. Y esto juega mucho de lo que es Spider-Man. Algo que eh, no me gusta mucho de Spider-Man como tal es que son, actúan mucho como adultos, ¿no? Pero también incluso en las tres películas hay como esta de, como este, incluso en las tres películas hay como este sentimiento de que están creciendo, ¿no? Como Harry Potter, algo así, como Harry Potter. Como de que están creciendo y que están madurando conforme avanza y, va, y llevan cada película. Algo, algo así. Pero bueno, el, en esta película mostramos el inicio de, de, de Peter Parker, o sea, el inicio de lo que es ser Spider-Man para Peter Parker y demuestra mucho, mucho, ¿cómo se dice? Esto de... mucho significado, ya que eh, de, en el sentido de lo que significa ser Spider-Man. Porque cuando, cuando Mary Jane... Se declara ante Peter y Peter no la acepta por el riesgo que, que significa que es estar con ella. Eh, de, se me hace muy, muy bueno en cuanto a esto que es la esencia de ser Spider-Man. Porque Spider-Man no es divertido, o al sea, menos para el personaje no es nada divertido. Él tiene una responsabilidad con la sociedad y consigo mismo. Y no, met, no quiere meter a sus seres queridos, ni siquiera quiere que se asomen... Porque los villanos sabrían muy bien eh, cómo atacar. Dicen, y, 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 no me parte el corazón, pero ta, pero sí se me hace muy bien hecho para el personaje. Por eso digo que el guión está muy, muy bien hecho en estas películas. En, en estas dos películas. Porque todo lo que quieren de, todo lo que quieren, todo el mensaje que quieren darte, lo hacen genial, lo hacen muy, muy bien. Los tres. O, sea, o sea, los tres películas te dan un buen mensaje. Al menos eso tienes seguro de las tres películas que te dan un buen mensaje eh, ya sea de del de ser un superhéroe o ya sea de las relaciones o ya sea de la amistad. Las tres tienen un buen, buen mensaje. Entonces, eso pasando del uno, ¿no? Porque en realidad, pues, no mucho más del uno hay que decir más que también que el villano está bastante bien igual siempre el villano me ha parecido muy bueno de, de las de, 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 de las tres películas bueno de las dos primeras y siempre sí me ha parecido Willem Dafoe excelente de verdad yo muchas veces decía que era lo mejor de la película y ahora pienso que ya no tanto ahora pienso que creo de hecho que que pudieran haber hecho mejor pero aún así, William Dafoe da todo lo que tiene para él. O sea, también es, lo, es de las mejores adaptaciones que hay acá. Pero siento que. Eh, siento que el personaje. No sé, es que hay algo que no me cuadra con el personaje de William Dafoe la segunda vez que lo he visto. Quizás sea el traje, porque el traje, pues en ese tipo no tenían buenos efectos especiales tampoco. Entonces era que no se sabía mucho cómo hacer un duende de verdad. Pero me parece, o sea, la, la versión del Duende Verde, sé que es un traje feo y todo, pero me encanta, no sé por qué, es que es, que es mi niñez, hijo, ya, y le perdono todo, ¿eh? Como salga un traje parecido en la actualidad, lo voy a odiar, lo voy a odiar. Pero en ese tiempo colaba, en ese tiempo, en ese tiempo era lo mejor, en ese tiempo funcionaba bastante bien. Entonces, ya partiendo de eso, uh, no tengo problemas ni con el villano, ni con cómo se soluciona. De hecho, eh, las mejores partes, estoy, eh, estoy muy seguro, de verdad, muy seguro en lo que digo, que son las de, las de... ¿cómo se llama esta señora? Las de Rosemary Harris. Las mejores partes de esa película, como cuando le, le hace explotar la casa por detrás. Eso me llegó, me llegó, me llegó. O cuando, está, cuando muere el tío Ben, de hecho, eh, también... Es bastante, es bastante fuerte. Así que. Eh, sí. Tengo que decir que me gustó más. De hecho, le puse un 6. Porque no me gustaba tanto. O sea, no dije. Ah, está bien, pero tampoco se está para tanto. Y ahora dije. No, esa película merece un 7. Y creo que merecería más. Podría ser. Mmm, podría tener más. Pero no lo tiene. Porque. Pues porque es demasiado. Vamos a ver. Es demasiado. Eh, mal actuada Por los tres principales Y ese problema lo van a cargar las tres películas Está es, Tobey Maguire no Jala, no, no va bien aquí no, no me gusta esa actuación de Tobey Maguire Y de Kristen Dunst Creo que Kristen, Kirsten Dunst Y y de Harry O sea James Franco exactamente iguales Ninguno actuó bien Pero creo que es por el guión Porque creo que he escuchado que Kirsten Dunst tiene, es una grandiosa actriz. Es una grandiosa actriz. Y Jane Franco, he visto una de sus películas donde... ¡Wow! 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 James Franco. También es un buen actor. Y... Entonces, siento que... Siento que, de hecho, que... Conforme las películas avanzan... La actuación mejora. Eso siento. Que... Mientras vayan... Mientras las Mientras la... Mientras películas, o sea, el 1, el 2 y el 3, las actuaciones mejoran, excepto la de Toby Maguire. La de Toby Maguire no mejora en ninguna de las tres De hecho, parece bastante. Parece. Parece que hace lo mismo. Parece que no cambia. O sea, el personaje obviamente cambia y todo lo que tú quieras. Pero parece que no. que no hay motivo. O sea, digo, o sea, no, no, sino, Si el guión fuera malo, Tobey Maguire lo culparían todos a Toy Maguire. ...de que sea malo, porque pues él no ayuda en nada... Eh, en, ...han dicho... ...de hecho, he escuchado... ...que se le han ofrecido el papel de... ...de Spider-Man a, a... Leonardo DiCaprio... ...y yo hubiera querido que él fuese... ...tú lo tienes, de hecho, o sea, tú seguro estás como... ...qué asco, como que Leonardo DiCaprio... Eh, pues... ...como te dije de Andrew Garfield... ...no tiene que parecerse Spider-Man, a veces... ...con solo la actuación... Uno se olvida de, 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 de detalles menores como que uh, Leonardo DiCaprio es Spider-Man. Se olvida de cuestiones tan menores. Entonces, creo que en una realidad alterna donde Leonardo DiCaprio hubiera sido Spider-Man, ahí yo creo que quisiera... Ahí, 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 que quisiera vivir más que aquí porque el guión estaba suficientemente bien y yo creo que con Leonardo DiCaprio ahora sí ahí yo creo que pondría el 10 o el 9 que se merece a la primera película, pero gracias a las actuaciones de los tres y el guión y también creo que el guión puede ser un poco culpable pero el guión también es muy bueno en esa parte porque además de, de revelarnos toda la... O sea, Además de manejar su trama Bien Sin que parezca aburrida en un periodo de dos horas Porque yo pensaba que era una hora y media O sea, a ese nivel de divertida está Porque yo me acordaba de la película Y decía, esto es una hora y media Y no, habían sido dos horas Dos horas habían sido Y yo dije Parece cortita Y es que sí, está muy bien manejado Y algo que en las tres películas Manejan bastante bien Es es que, o sea, en un superhéroe no es un camino lleno de rosas. Como en Marvel. O sea, en Marvel no No, tampoco es que es súper romantizado en Marvel. Sino que en Marvel eh, no se no se aborda esta tem este tema como lo aborda Spider-Man. Como que la gente te odia. O sea, ahí, lo, ahí es lo feo de la gente, ¿no? Como tu público te puede admirar. Y luego de la nada te puede olvidar. Se puede olvidar de ti. Y eso. Es un buen punto. Por eso es que Sam Raimi se si, si me hace una. Su, su adaptación se me hace de las mejorcitas. No se me hace la mejor película de Spider-Man, la 1. Eh, ni de las mejores, creo que está un poco más abajo. Es que también por descarte sí subiría alto. Ya, <risa> yeah, pero sí, la primera película, buenísima. Eh, está muy bien, me, me ha gustado bastante. Me ha sorprendido. Pero, ¿sabes dónde conseguí más sorpresas? ¿Sabes dónde? Eh, eh, me he sorprendido, pero o sea a niveles inimaginables Es en Spider-Man 2 De verdad, yo decía Que esta era la película más Sobrevalorada de la historia Porque, pues ¿Por qué la aman tanto si es tan aburrida? No sé por qué dije eso No, no sé por qué dije eso eh, eh, No me acordaba no, he, he visto mil veces las tres películas Mil veces Y... ¡Wow! No había visto lo buena que es realmente Spider-Man 2. Spider-Man 2 tiene uno de los mejores villanos que he visto en las películas superiores para empezar. Para empezar. Porque este villano no es como el duende verde. ¿no? En el duende verde eh, es, es algo accidental. Es algo. Es algo colateral. Es como. Eh, es, sí, pues algo colateral. ...algo que no estaba pensado, o sea, el villano en sí, el Duende Verde, no tenía que ser el Duende Verde... ...en cambio acá, él se hace villano, pero se hace villano también por manipulación mental, también, sí, sí. ...en las tres películas hay manipul man manipulación mental, pero aquí influimos más en lo que él quiere hacer... ...en sus sueños, en, en su vida, en sus deseos, y toda la película es sobre esto... ...toda la película es sobre los deseos y las motivaciones... Porque si bien Doctor Octopus se motiva en, a, en cumplir su sueño, el trabajo de su vida, eh, Spider-Man está ahora en un conflicto de no saber hacia dónde ir con esto de Spider-Man. Y se me hace excelente, se me hace excelente. Porque en, el, en la primera película hemos visto, la, la, hemos visto el hecho de ser Spider-Man. Cómo va a ser de ahora en adelante ser Spider-Man. Y ahora en la segunda película vemos los problemas que tiene que ser Spider-Man. Y en la tercera película veríamos ahora sí a un Spider-Man completo, pero enfrentándose a algo más grande que él. O sea, solamente de escuchar eso ya se me pone la piel chinita, hijo. Porque es un completa, es una completa, eh, una, o sea, un completo viaje épico, ¿sabes? Un completo viaje de un personaje desde inicio a fin. Un personaje así bien contado. Y esos personajes valen la pena recordar. Y en el, la segunda película, en cuanto la acabé, la puse un 10. O sea, tiene todo. Tiene todo. De hecho, de hecho, ¿cómo se llama? Coincido con las personas en, en que dicen que ¿cómo le pongo más? ¿Cómo, ¿Cómo realmente le hago notar cuánto me ha gustado la película? Estoy igual. Estoy igual. Porque la película es fantástica. O sea, no sabes, la fotografía está demasiado bien hecha. Ah, si, en, si en la primera habían buenos encuadres, aquí hay encuadres perfectos. Ahí puedes sacar muchos pósters de la película por solamente la fotografía. Es que la fotografía está muy bien hecha. Eh, y el guión. ¡Ay, el guión! El guión es genial. Genial. Eh, es porque pues vemos como que Spider-Man no le gusta. No, no solo el hecho de eso. De ser. De que no le gusta ser Spider-Man. Sino el hecho de que él quiere. Pero no sabe hasta qué punto. Tiene que hacerlo. Para realmente. Lograr ser Spider-Man. Para realmente cumplir. Y al final se, se. Se. decanta, ¿no? Se. Al final se rinde. Y no es porque él sea un cobarde ni nada. Porque si no. Porque este decir Spider-Man de salvar a la. A la a, salvar a la gente de Nueva York ya choca con su objetivo principal. ¿Y cuál es su objetivo principal? No es salvar a la gente. Es Mary Jane. Y cuando te chocas con el con tu. con, con básicamente con la trama principal de la película, eh, ahí, acaba, ahí acaba. Porque ponte que él está tratando de resistir todo porque en realidad su trabajo de Spiderman le, le molesta varias situaciones de su vida, varias situaciones pero en realidad eh, nunca, le nunca afecta a Mary Jane, sino trata de soltarlo porque en realidad trata de soportar todo esto porque pues no afecta a algo que realmente le importe, pero cuando Mary Jane, cuando afecta a situaciones con Mary Jane ahí es cuando va a empezar a ponerse la cosa dura. Ahí es cuando ya va a, dec va a decir, no. No, no quiero ser más Spider-Man. Y se me hace fantástico. Por eso he dicho que la trilogía se aferra mucho a, a su premisa original, ¿no? Se aferra bastante a su... pues a su idea principal y a su motivación principal de su personaje. Y eso me parece muy bueno. Será tonto, será raro porque pues, todo se pone una chica, pero... ...se aferran y lo hacen valer... ...y lo hacen ver bien, eso es... ...eso cuenta mucho para mí... ...y ni hablemos del Doctor Octopus... ...no hablemos ni del Doctor Octopus... ...el Doctor Octopus, eh, o sea... ...ya te he dicho básicamente lo principal que es... ...sus motivaciones más... Eh, un sueño... ...o sea, algo que tenía mucho que ver con él... ...que... ...su propio... ...que, o sea, que su propia vida, ¿no? Y... ...y eso es una motivación mejor que la del Duende Verde... Pero la actuación de Alfred Molina, hijo, la actuación de Alfred Molina es una de las mejores actuaciones de lo que tiene esta saga. Obviamente es el mejor villano. Y es la de las mejores actuaciones que vas a ver. O sea, va a ser como si ese personaje realmente esté hecho para él. O sea, está es perfecto. Eh, él no es malo, pero ha visto, ha visto. Eh, ha visto, ¿cómo se llama? Ha visto su trabajo. Casi destruido. Se lo trajo de toda la vida. Casi ser destruido. Y Spider-Man. Él no tiene ningún problema con Spider-Man. Pero Spider-Man se interpone en su camino. Y aquí es diferente con Spider-Man. Yo te digo por qué es diferente con Spider-Man. Porque aquí el Doctor Octopus. Porque los dos están muy parecidos. Pero aquí el Doctor Octopus ya ha perdido su motivo principal. Su motivo principal puede que sea su trabajo de carrera. Pero obviamente su motivación principal es su esposa porque pues a ese lado nos dirigimos su motivación principal es su esposa y ha muerto su esposa ha muerto entonces, lo único que le queda es eh, lo único que le queda es su trabajo de toda su vida y no lo va a dejar así por así y no es algo que él decida sino que la inteligencia se hace, le, le, le manipula y eso es, yo creo que es una de las razones por las que nunca se siente mal por la muerte de su esposa, porque en realidad, pues, las, las, los cuatro, los brazos no se sienten mal porque, pues, no fue su esposa, o sea, ellos no tiene ningún afecto por nada, entonces, no se sienten mal porque, pues, no vale nada para ellos, más bien, ellos quieren sobrevivir, quieren, 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 eh, tienen una idea un poco más de lo último que ha hecho, para eso han sido creados, ¿no?, para para hacer su trabajo de toda su vida, y para eso lo manipulan. Quiero creer, ¿no? Porque si nos entramos mucho aquí, ya vamos a entrar a algunos errores del guión, pero si lo piensas bien, sí, han sido creados para eso. Entonces, yo creo que por eso han querido cumplir, ¿eh? Es su posición, siempre es malo suponer, pero pues es su posición. Esfuerzo, en, y entonces, es una motivación principal, y lo que le falta a Doctor Octopus para, para detenerse, que era su esposa. Y ya se fue, entonces no se detiene ante nada. Y, ay, señor, es que, es que lo mejor del Doctor Octopus puede que ni siquiera sea la actuación de Alfred Molina. Puede que ni siquiera sea sus motivaciones. Simplemente nos podríamos abocar a, a, a fijarnos en las grandiosas escenas. En las grandiosas escenas de acción que hay. O sea, creo que mejores escenas de acción no hay en... En muchas películas, tanto de Marvel. Esta, esta, esta película fácil gana creo que a todas las películas de Marvel, excepto a los Vengadores. Es una, porque pues tiene escenas de acción increíbles. O sea, escenas de acción que, que son, o sea, no manches, o sea, son impresionantes. Algo que me he olvidado decir en, las, en, la, en, la, en la anterior de la primera película, es el rol que juega. O sea, hemos visto ya el rol que juega Nueva York. ...como parte de Spider-Man... ...pero también en el sentido... ...en que le ayudan a Spider-Man... ...en que le... ...en que ellos... ...Es que Spider-Man no podría cumplir... ...su trabajo sin ellos... ...Vale, Spider-Man es Nueva York... ...Spider-Man no sobreviviría sin Nueva York... ...sin la gente de Nueva York... ...la gente de Nueva York básicamente... ...hace lo que es Spider-Man... ...y de hecho esto hay una referencia incluso... ...en cuando tiene, recibe su nombre de Spider-Man... ...porque en realidad... No lo, re, no lo escoge él, lo escoge un neoyorquino, lo escoge el tipo este de las de las. ¿cómo se llama esto? de. de, ah, de la lucha, ese que estaba que el host de la lucha, ese elige su nombre porque se le parece feo su otro nombre. Entonces, es el rol que cumple Nueva York en la vida de Spider-Man. En, y, en, y en su transcurso en como héroe. Y en aquí igual hay porque la tía May Gracias a la tía May es que Spider-Man sigue con vida, de hecho. Gracias a ella. Y de hecho, en la primera película, igual, gracias a eh, gracias a la gente neoyorquina que le tira botellas a, al Duende Verde es que está vivo Spider-Man. Entonces, sí, es, sí, me encanta cómo juegan un rol fantástico los neoyorquinos acá en la ciudad de Nueva York como tal. Y en la escena del tren, madre mía, la escena del tren. La escena del tren, eh, es que cuando llegue a su año, es que es que cuando vea Creo que va a ser la mejor escena de ese año. Tengo que ver muchas más películas de ese año. Películas de Oscar y tal. Pero creo que de las, esas mejores escenas de ese año. Y creo que de hecho esta película ha ganado un Oscar a mejores efectos especiales. Y no me he dado cuenta. Que, que, que solo dos películas de superhéroes han ganado a mejores efectos especiales. Que es básicamente la categoría en donde se supone deberían ganarlos. Todas las películas de superhéroes. Y son dos. Y una es esta. Y sí. Y sí. Eh, porque cuando vas entrando en el cine. Te vas dando cuenta que los efectos especiales. No es que crear monstruos super mágicos. No. o Crear cosas brillantes. No es. Es que se vea real. El objetivo de los efectos especiales. Es que se vean reales. Y no es necesario. Eh, hacer todo en CGI. Para que algo se vea real. Hay efectos muy prácticos que usan tanto en esta película como en otras, que hacen que la que la película luzca muy bien visualmente, pero de verdad muy bien visualmente, además te digo que la edición es de locos, la edición es de locos y la fotografía, uf. esta película es un paquete completo en todo sentido, aunque mmm, no quiero decirlo, pero las actuaciones tampoco están... Geniales, pero le perdonan, le perdonan, Tony Maguire es lo mismo, básicamente, pero le perdonan a Tony Maguire porque está en una gran película, está en una gran película y todos sus elementos sobrepasan la actuación de estos tres. Aquí James Franco mejora, efectivamente, confirmo, mejora James Franco en el de Harry, eh, Harry y también Kristen Dunst mejora, el único que no mejora es Tony Maguire, el único que no mejora. Eh, pero... Los, do, los dos de ahí son fantásticos igual O sea, son muy buenos personajes Ambos Y bueno, pues eh, ¿Qué más? A ver Aquí es donde mi amor por eh, mi, Aquí es donde me he dado cuenta De muchas cosas y de lo que estaba equivocado De hecho Me he equivocado en poner, porque esta película estaba con un 7 ¿Vale? Estaba con un 7 Mejor que esos dos, sí, pero estaba con un 7 Y aquí es donde Dije, hijo, este es de las mejores películas que voy a ver de superhéroes. ...¿por qué? hay una escena donde 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 le dice, o sea, de hecho creo que eh, donde realmente Peter Parker le dice a la tía May que, que él es el asesino, eh, que él es que él es el asesino inconsciente de, o sea, que ese es el culpable, ¿no? El culpable eh, indirecto de la muerte del tío Ben. Y esa escena está muy bien actuada, de verdad. Rosemary Harris, mis respetos, mis respetos, mis respetos para Rosemary Harris. Y de hecho, ya estaba escuchando lo grandiosa que era esta señora en, esa, en esas películas. Y de hecho me he dado cuenta que a la gente le duele mucho, le duele mucho cuando ella da el tostador, porque es lo único que tiene. La gente dice que llora con el tostador. Yo no, yo no lloro ahí. De hecho, se es hace una escena un poco divertida. Obviamente me duele porque pues, es Rosemary, es la tía May. No tiene nada, pobrecita. Pero a mí me duele cuando, cuando tiene poquito. Cuando, o sea, tiene pocas cosas, la verdad. Tiene muy poco. Y lo poco que tiene le da a Peter por su cumpleaños. Y ni siquiera solo fuera el acto La escena está tan bien actuada O sea, la, la, la Rosemary Harris Está a punto de llorar y diciendo Llévatelo, llévatelo, no necesito No, así es, diciéndole Por favor, así, teniendo con, con lágrimas Y eso me duele, me duele demasiado Pero tampoco, ¿eh? Aquí tampoco lloro Bueno, aquí me siento mal, me siento malísimo Pero te digo, ¿eh? Después de verla tantas veces, o sea, después de ver tantas veces, pero creo que he visto cada una de estas películas He visto cuatro veces mínimo. Después de ver tantas veces estas películas, no hasta ahora, hasta ahora no hasta ahora me lo creo, ¿eh? No puedo creer que haya llorado con Spider-Man 2. O sea, hasta ahora me parece me parece increíble. No puedo creer que haya llorado con Spider-Man 2. No puedo creer, de verdad, hasta ahora no lo creo. Y es cuando la, cuando la, cuando están mudándose. O sea, ya de plano, desde ahí empezó a llorar, creo. Cuando estaba mudándose, ya la, ya le habían quitado la casa y todo. Y cuando estaba mudándose. Ya he repetido mucho mudándose. <ríe> y aquí es donde eh, 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 esta actriz eh, da los mejores mensajes que he visto. De hecho, creo que puede ser incluso el mejor mensaje que he visto en una película de superhéroes. Sobre el hecho de ser un superhéroe. ...y es que su niño... Es que hay un niño ahí y tal... ...que dice cómo veo superiores ...que todos podemos ser superiores ...todos somos superiores en la vida real... ...y... ...ahí... ...ahí lloré, o sea... ...hasta ahora no me lo creo, eh... ...hasta ahora no me lo creo... ...está... O sea, solo escuchar ese mensaje... ...de palabras de una ancianita... ...no sé, es que es indescriptible... ...de una ancianita... De, o sea, de la tía May... ...básicamente... solo escuchar esas palabras de... ...esa, mu de esa mujer... ...es como si me estuviera diciendo mi abuelita, y eso me ha recordado un chingo a mi abuelita, mi abuelita era muy buena, muy buena y se parecía bastante y, di, y, y lloré huevo, lloré, toda esa escena o sea, la escena donde primero comienza con que te perdono o sea, desde que le perdona a Toy Maguire y dijo eh, empezaba la grimearia y hasta que le dice lo de ser un, lo, 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 lo que es ser un super, real superhéroe, todo esto todo el apoyo que representa a Llore. Lloré, Así, ya, ya, ya estaba. Creo que es de esas veces que lloras por lo buena y creada que está una película. Eh, es de esas veces. Y dije, hijo, hijo. Y ni siquiera es como que se detiene y la película se pone mucho mejor, mucho mejor. Eh, me, hasta me dolió la escena de nuevo, la del tren, o sea. Pero, o sea... Eh, creo que es lo, una de las mejores cosas que me han pasado viendo una película. O sea, verla tantas veces y que me haga llorar. No es la primera vez, que me ha pasado con el Señor de los Anillos, pero... Pero en aquí es completamente inesperado. No me esperaba llorar, no me esperaba. Entonces, con eso ya... Eh, ya se posicionan las mejores películas de superhéroes. Y hasta ahora me siento raro de no haberle puesto 10 antes. Y luego ya la chingada con el 3. <ríe> la tercera película. La tercera película. Ah, me llega a doler porque este iba a ser el final. El gran final que, que iba a completar todo. Iba a ser una, un viaje épico. O sea, un viaje épico. Um, Sergio, en su en su podcast, ha dicho que... Que un viaje épico no es solo cosas grandes ni geniales. También significa, obviamente. Pero si no es un viaje de un personaje. Un viaje de inicio a fin donde cambia una y otras cosas. Cambian. Donde básicamente no es nada parecido a cómo empezó el viaje. Y esta trilogía iba a ser una de las trilogías más épicas. O sea, en el sentido de épico, muy bien logrado que se han hecho. O sea, porque una película épica no es nada... No es nada completamente inusual. Hay muchas películas épicas, pero esto hubiera sido de las mejores escritas. porque empezamos? Ponte aquí empezamos en la primera película. Empezamos con... Eh, con este... Con Toby. O sea... ¿Con ¿Qué estoy hablando? Este, empezamos con Spider-Man descubriendo a sí mismo. Descubriendo qué es Spider-Man. Descubriendo qué es ser un superhéroe y qué conlleva. Los problemas de ser Spider-Man en el 2... Realmente enfrentarse... O sea, porque en el 2 también... Él recupera, básicamente... Porque algo interesante en el guión... Es que ni siquiera cuando renuncia a ser Spider-Man... Se siente completo. ¿Por qué? Porque, pues... El hecho de ser Spider-Man... Viene directamente y se refuerza... Con su premisa principal... Que es Mary Jane. Y cuando ve que Mary Jane está en problemas... Y que si bien... Lo mejor, lo, si bien algo bueno que le vendría a él sería que Mary Jane, que, que estar con Mary Jane sin tener que ser Spider-Man. Él sabe que, es, que ya, ya hay cosas que ya simplemente no pueden volver atrás. Y que Mary Jane ya está en la vista de todos. No importa que él sea Spider-Man o no. Entonces es mejor ser Spider-Man y protegerla que a no serlo. Y tratar de vivir una vida que no va a funcionar. Y esto eh, sí eh, es, un buen, es, es una buena idea del guión. Me ha gustado bastante esta, esta idea del guión. Y bueno, otro. Ese es uno de los puntos. ¿no? Es, uno, es uno de. Es, es básicamente lo que exploramos en la segunda película. Y en la tercera, ya con un Spider-Man ya crecidito, ¿no? Un Spider-Man ya, ya completo, ya sin mucho que aprender. Y vamos a tocar. El problema más grande de Spider-Man. Como básicamente para lo que las dos primeras películas le habían preparado a Spider-Man. Me agrada la idea de los dos villanos. Me agrada la idea de dos villanos. De dos. De dos. Porque es algo grande. Es algo que, que Spider-Man jamás se había enfrentado. Pero odio la idea de los tres villanos. ¿Cómo la odio? El guión hace lo que puede, ¿verdad? El guión hace lo que puede... Y hasta parece que se rinden y todo. Porque dicen, ya, no manches, ya, ya, no hay caso de hacerlo con tres villanos lo que planeamos. Porque en realidad, Sam Raimi no tenía planeado a Venom, tenía planeado a Sandman. Sandman era su. El principal, ¿no? El que. El, 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 el villano principal. Y yo prácticamente no, estoy en contra de eso. Yo hubiera querido que sea. Tan, o sea, Sandman y Harry van a ser en la versión de Sam Raimi. Y en acá iba a ser. Eh, y yo preferiría mil veces que sea Venom y Harry. Venom mostrándose como un problema más grande que Spider-Man, porque en realidad no lo, no lo pega, no lo, no, lo, no, lo, no lo destruye, no pelea con él, sino se amolda a él, o sea, se adhiere a él y lo cambia desde adentro. Como Ultron, básicamente como Ultron, el plan de Ultron era ese, eso es lo que hace Venom, y ese es un problema más grande que Spider-Man, algo que nunca se había aparentado, y Harry era su mejor amigo. O sea, solo con esa premisa, o sea, tenían un huevo de cosas que hubieran podido hacer. O sea, tenían la película del siglo en sus manos y no lo han hecho. No lo han hecho, o sea, gracias a pinches Sony que lo ha todo. Porque el de Andrew Garfield igual tenía buenas propuestas, pero lo ha arruinado todo, Sony. Gracias, Sony, lo ha arruinado todo. Entonces, entonces como de... Te... ¿Por, ¿Por qué? Porque se veía muy bien las cosas, porque... Como de, de hecho, aquí la actuación de James Franco ya está muy bien. La actuación de James Franco. Aquí le sacan juego porque en realidad también el papel le demanda más a James Franco. Y Kirsten Dunst también hace una buena actuación. Aquí ya, los dos actores ya, no tengo quejas. No tengo quejas de los dos. De, el único que tengo es de Tobey Maguire. que a la chingada ahí sigue sin mejorar. Sigue igual, o sea, sigue, sigue igual que las primeras tres películas, las primeras dos películas, y no cambia, este no cambia. Uh, pero bueno, ya, ya es mi problema, ¿no? Pero la actuación de Kristen Duns y de este chico es fantástico. De hecho, ¿por qué te digo que el guión sí tenía cosas que dar? Porque se planteaba cosas desde el inicio. Porque ya Spider-Man ya estaba en ascenso. Spider-Man ya se había aceptado a sí mismo, ya había aceptado su entorno, había aceptado su nueva forma de ser, su nueva vida, todo. Entonces eh, ya no había problema que lo molestase. Eh, y su carrera, de hecho, iba en ascenso. O sea, su, su carrera, su, 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 su profesión, pues, o sea, como sea. Su labor ya estaba en ascenso y ya la gente lo quería por lo que era. Y mientras él iba estando en ascenso, Mary Jane iba en decaída. Mary Jane tenía malas reseñas, eh, estaba en un momento terrible de su vida. Y aquí es donde el guión también hace un buen trabajo porque, pues sí, pues en realidad si tienes una buena racha, si por fin has logrado tener todo lo que tú querías, pues eh, a veces cuando estás en las nubes te olvidas de la Tierra te olvidas de, de eso por lo que te, te motivabas a hacer y él se olvida de, dar, de darle, y aquí es una nueva problemática ¿eh? en, la de, en la relación de Peter y de Mary Jane ya no tiene que ver con los villanos ni nada sino el hecho de entender el hecho de ser una pareja, porque una pareja funciona así, y eso es algo muy muy maduro, o sea, es, algo, es un tema bastante maduro para mayores y, y eso está muy bien, porque ya han crecido. Por eso digo que es un viaje completamente épico. Porque, por, porque desarrolla estos personajes desde el inicio. Y ahora han crecido. Han crecido los dos. Han madurado. Los tres personajes principales. Ya, tienen, ya, no, ya no son como en la primera película. Y eh, eso que en la primera película... Como la han retratado. Estaba, estaba, feo, estaba, feo, estaba feo. Pero bueno. Ya no son como en la primera película eran. Y eso, me, eso está mejor. E incluso en la fotografía también nos ayuda a entender eso porque la fotografía eh, es más es más opaca, ¿no? O sea, ya no es tan brillante con las primeras dos películas y partiendo de eso, o sea partiendo de ese lado eh, tenía mucho que dar la película, incluso con los tres villanos, pero no ha dado porque no por culpa de ellos, sino por culpa de, de, de no poder controlar todo lo que tenían en manos ya, o sea Sony le había cargado un peso muy grande a Sam Raimi. Y Sam Raimi hizo lo que pudo. Porque incluso aquí la, la banda sonora está bien también. Está bastante bien hecha. Y la, la edición también. El guión hace lo que puede. Siento que esta película pudo haber llegado más lejos de lo que ha llegado inicialmente. Pero bueno, ya son cosas, ¿no? De, de problema. O sea, ya. El problema que todos tienen. Y yo pensaba que iba a estar aceptable. Porque he escuchado que la, película, la tercera película no estaba mala. Sino solamente era meh, nada más, o sea, una decepción, la peor de las tres, así, así, y, no, la película sí está mala, no me ha gustado, me ha aburrido, de hecho, bastante, pensaba que no iba a aburrir tanto, pero me ha aburrido un poco, eh, la muerte de Harry no me dolió tanto por culpa, por culpa de la película, o sea, la película, la película es la culpable, porque, pues, los, los que han, Sony ha Cargado mucho peso sobre la película, pero peso Estúpidamente necesario, hay veces donde la película Se propone, es ambiciosa, pero una Cosa es ser ambicioso y tener cuenta Tener, darte cuenta de lo que Estás manejando, y una cosa es solamente meter por meter Y digo, y vi, Digo, Vision, vision. <risa> Y Sony quería meter A los seis siniestros Y a, o sea, en ese tiempo a Venom A la manera En la que se pueda Y en realidad no les ha venido mal, porque Ha sido una, un taquillazo eh, el 3 eh, es la más exitosa de las dos De las tres la más exitosa es esta Entonces, no nos ha venido mal Pero a todos los fans ya nos ha decepcionado Y hubiera sido fantástico Que hubiera salido algo mejor Ya, pero bueno Esa es mi opinión De las tres películas De la trilogía de Sam Raimi Quería hacer de todo el Spider-Man en el cine De todo el Spider-Man eh, Como tal con ya las de Andrew Garfield y las de la... Esta es la de Sony Animation, ¿cómo se llama? Es Into Spider-Verse. Es las que voy a hacer así, Spider-Man en el cine como tal. Un poco más grande. Pero al final le dije, al final me dio flojera ver las de Andrew Garfield. Sí, me dio flojera. No la 2 porque de hecho la dos es de mis películas favoritas de Spider-Man. Uh, sino la 1. La 1. me daba un flojera ver. Una flojera. Y, ah, no, prefiero no, prefiero no perder Yo solamente voy a hacer la de Sam Raimi, ya está. Y tengo cosas que hablar así que cuando vea la de Andrew Garfield voy a hablar también de esa, pero eh, va a ser difícil eh, tal, no sé. Solo digo, solo voy a decir esto, ¿eh? que en Andrew Garfield lo que él tenía, o sea ya he dicho, lo que tenía la um, trilogía de Sam Raimi le falta a la trilogía a la dual a la no es duología a la, a la pareja de películas a, 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 al par de películas de, de Andrew Garfield. Y es que pues eh, tiene actuación. Porque en realidad la actuación en las películas de Andrew Garfield son fantásticas. La actuación es lo mejor. Por eso es que me gusta tanto. Porque pues ese Spider-Man me gusta más el Andrew Garfield. Y Emma Stone hace buenísimo papel ahí De hecho esas peli... El 2 Tiene las escenas más impactantes en, la... en las películas Superiores como tal Entonces sí El 2 el, el sí es un peso pesado De hecho Creo que es la única película De Amazing Spider-Man 2 Que en realidad sí diría Como que es una película que todos odian Porque he visto en Leatherbox y todo Todos odian pero yo la adoro, yo la adoro con mi ganas, y no me da miedo decirlo, la verdad, tengo lo suficientemente argumentos como para defender mi posición de por qué me encanta eh, Spider-Man 2, momento Braña 2. El 1 ya, el 1 sí no me gusta, el 1 no, no me gusta nada, pero el 2 ya está bien, el 2 ya está perfecto. Eh, entonces, bueno, uh, yo le puse ya un 10, y de hecho ya son dos películas de Spider-Man que tienen un 10, y, por, y vamos por más. Y de hecho, la, la siguiente película, Spider-Man 3... Ay, no, siento que... Siento que va a estar mal. Pero si está bien, de verdad, si está bien... Prefiero que esté bien. O sea, yo no quiero ser odioso. Y por favor, no la arruinen, de hecho. Va a ser la última película con Tom Holland. Tom Holland, de verdad, está teniendo un buen año. Y quisiera que... Vuelvan a explotar bien sus villanos. Porque puede que la arruinen de nuevo. Y eso quedan ya han arruinado en el 2. Eh, yo no soy fanático del 2. Ya bueno, pero... Eso es todo lo que quiero decir de esta, de esta trilogía. Eh, fantástica, la 2. La 2. Me quedo con la 2. Eh, la sorpresa del año. Eso, o sea, creo que es la mayor grande sorpresa de lo que me lleva de este año. Y bueno, pues. Ese fue mi análisis de. De la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. Me uh, puedes seguir en Twitter. En, en TikTok como Bopal Rockstown y en Leatherbox como Bopal, donde estoy súper activo subiendo todas mis películas y todas mis reviews ahí. O sea, sé que me gustan o no. Aquí subo, sí o sí, las películas que me gustan, las películas que tienen un corazoncito. Esas películas sí subo acá, en el podcast. Pero las otras películas ya no. Las otras películas que doy mala puntuación, no. Porque pues no me gusta hablar de lo malo, nunca me gusta entonces, sí, si quieres ver si quieres ver mi lado odioso, pues ve a Letterboxd y búscame como guapal, sígueme. Yo voy a ver, o sea, yo de todos mis seguidores veo sus películas y tal, lo que están viendo. ¿Tal? Eh, eso fue todo. Gracias por escuchar mi opinión. Está un poco larguito, ¿eh? 53 minutos. Creo que es, mi, mi, es uno de los pocas más largos que he hecho en los últimos semanas. Y bueno, pues nada. Este fue Boba Rockstone, te los recomiendo. Bye.